0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pixelbook Review. Das ist das Format, in dem wir über Videospiele ganz im Speziellen und nicht nur im Allgemeinen sprechen. Und heute haben wir einen Titel, der jetzt schon vor einer ganzen Weile raus ist und bei dem wir aber alle in der Redaktion äh, fleißig dabei waren, dieses Spiel zu spielen und es deswegen sich so ein bisschen gezogen hat, bis wir an dem Punkt waren, an dem wir alle gemeinsam drüber sprechen wollten. Ähm, haben das dann auch zu großen Teilen getan und eine ganz ganz zauberhafte Person aus unserer wunderschönen Pixelbook Podcast äh, bzw Pixelbook Redaktion ähm, habe ich jetzt hier heute zu Gast Hallo Dennis Hallo Tim grüß dich ja. Hallo Hallo liebe Grüße nach Bayern du bist ja genauso wie wie Nati einer von zwei ähm, Exilmenschen in unserer Gruppe ja das ähm. ist wahr und äh, deswegen sind wir jetzt übers Internet zusammengeschaltet hier, um über ähm, des ein oder anderen Game of the Year 2018 Anwärter zu sprechen. Ja, ja stimmt, aber ist schon ein bisschen früh noch zu sagen, ist ein Game of the Year Anwärter, wobei es schon natürlich ein großer Titel für dieses Jahr ist, also da kann man das nicht schön reden. So Und äh, ich glaube, Sepp hat im, im Januar schon mit Monster Hunter World entschieden, dass das wahrscheinlich sein äh, Game of the Year wird. Das heißt also, ich glaube, man kann da durchaus jetzt schon mal eine, eine Aussage zu tätigen, ähm, aber... Ähm ja, das ist auf jeden Fall. Bin ich bin ich sehr gespannt, ähm, wo, wo das am Ende landen wird. Ähm, es ist als allererstes mal God of War sollten wahrscheinlich alle mitbekommen haben, ist der vierte Teil der God of War Serie, ähm, der vierte große und offizielle Teil. Es gab nochmal so ein paar kleinere äh, Ableger für PSP etc. Ähm, und treibt uns diesmal nach ähm, in die nordische Mythologie. Wir sind also weg von der griechischen Mythologie. Wir sind jetzt im Norden angekommen. Wir kümmern uns jetzt also um die nächste Götterriege. Und ich persönlich hatte das Spiel am Anfang nicht als Fortsetzung, also als vierten Teil verstanden, sondern als Reboot. Ich ging davon aus, dass wir sozusagen eigentlich jetzt nochmal ja, ganz von vorne anfangen mit äh, dem ganzen Scheiß. Ähm, aber wir sind ja eher an einem Punkt, an dem wir, ähm, ja, an dem wir jetzt eine Fortsetzung haben. Das heißt, Kratos ist schon immer noch der gleiche Kratos, nur halt mit Bart. Ähm, war, war dir das vorher bewusst? Äh, nee, also das wurde ja auf der E3, uh, lass mich lügen, war das 16 oder 17 erstmals präsentiert und da hat es für mich auch eher nach Reboot ausgeschaut, ne? weil irgendwie neues Setting, Kratos, ja gut, hat er halt jetzt Bart, wirkt auch nicht mehr so ganz so aufgepumpt, also ist immer noch ein ziemlicher mucki mann aber halt nicht so überzeichnet ähm, gefühlt wie halt in den äh, ersten Teilen. Ja und dann hat er auch irgendwie einen neuen Sohn und so weiter und wenn man sich die Story der alten Teile anschaut, dann hat das irgendwie alles ja nicht so ganz zusammengepasst ne? und ähm, das hat sich bei mir dann auch erst relativ später, ähm, irgendwie ist es mir klar geworden, dass das wirklich einfach eine Fortsetzung ist, also ich glaube wirklich einen Monat vor Release, wo ich mir dann irgendwie den letzten Trailer nochmal angeschaut hatte oder sowas. Ja, das ist tatsächlich, ähm, ja, ist das so auch natürlich durch den Titel God of War, also ohne dass da jetzt eine 4 dran ist, wirkt es natürlich auch so etwas wie, ähm, wir fangen das Ganze jetzt noch von vorne an, wir haben natürlich viele Spiele in der Geschichte jetzt auch schon gemacht, ist ja auch gerade ein bisschen trendy sozusagen irgendwo, äh, seine seine Spielserie, die schon viele Teile hat, nochmal auf null zu setzen, von vorne anzufangen und du machst dann irgendwie sowas wie das einzig wahre Need for Speed, ob es das nun tatsächlich war, bleibt dabei immer ähm, ne, dann am mhm. Ende... Offen. Ähm, aber da hat es zumindest jetzt funktioniert. God of War nicht nur thematisch in die nordische Mythologie zu holen, sondern auch Gameplay-technisch ein bisschen was zu ändern. Und zwar sind wir nämlich von diesem, von diesem Wechsel der Kameraperspektive, also immer wieder so auf, auf Sidescrolling-Elemente und so Top-Down-Sachen sind wir tatsächlich auf Third Person Over the Shoulder gewechselt. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das das Beste war, was diesem Spiel hätte passieren können. Denn wir haben jetzt tatsächlich eine ganz andere Dynamik, die da im Kampf entsteht. Man ist im wahrsten Sinne des Wortes auch näher dran am Charakter Kratos und an ähm, dem, was da passiert, was auch glaube ich ein wichtiger Punkt in God of War ist, ähm, dass jetzt tatsächlich der Charakter Kratos über das gesamte Spiel mehr im Vordergrund steht und nicht nur seine, seine Taten sozusagen. Ja, das stimmt definitiv. Ähm, wobei ich natürlich die alten halt gerne mochte, weil es halt dieses, durch diese, ja das war ja immer so ein bisschen Vogelperspektive auch in den Kämpfen, sage ich mal, und halt feste Kameraeinstellung und dadurch hattest du natürlich in den Kämpfen halt so ein bisschen eine andere Ansicht und das war halt viel auf diese Massenmetzeleien ausgelegt und das wirkt sich ja jetzt auch aus, dass halt durch diese Over-the-Shoulder hast du selten wirklich so Kämpfe, wo du halt gegen, ja gefühlt 40, 50 Gegner oder sowas antrittst, sondern es ist schon ein bisschen kondensierter, aber halt eben wie du sagst auch wirklich intensiver, weil du halt mitten drin steckst und halt im Zweifel auch nicht unbedingt direkt siehst, wenn dich eine von hinten angreift. Es gibt zwar diese lustigen kleinen Marker, aber ähm, ich wurde dann doch ein paar Mal wirklich fies überrascht. So ein paar viele Mal sogar. Ja, ganz ja. genau so. Also das ist, ähm, das, es gibt Situationen, in denen du dann natürlich gerade in so einem größeren Kampf die Orientierung verlierst. Und das ist ja eine Sache, die... Ähm, bisher so in ähm, den Spielen nicht ganz so sehr passiert ist, weil du halt immer mit fester Kamera einen großen Überblick hattest, dass halt jetzt, es gibt da eine Szene, ähm, ach so, genau, an dieser Stelle kann ich das einmal vorwegschießen. Wir werden hier über Spoiler reden. Also wir reden hier über den Inhalt dieses Spiels auch bis zum Ende und äh, mit allen Details, die wir so zusammen kriegen. Das heißt also, wenn ihr dieses Spiel noch komplett spielen und erleben wollt, ähm, dann ähm, müsst ihr jetzt mal diesen Podcast, ähm, ja, sein lassen. Ihr werdet dazu spoilerfreie ähm, Kommentare im Pixelbook-Podcast gehört haben oder noch hören können. So, das also nur einmal vorweg. Ähm, es gibt später ja eine Stelle, an der man äh, losgeht, um äh, sich seine neuen Waffen äh, zu holen, weil wir sozusagen, ähm, dann kommen wir gleich dazu, wie das alles zusammenhängt, aber weil wir ähm, mit unseren Waffen, die wir vorher haben, nicht weiterkommen an der Stelle. Und da gibt es eine Szene, in der sehr, 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 sehr sehr viele Gegner vor der Hütte von Kratos warten und man da gegen diese sehr, 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 sehr vielen Gegner kämpft. Und das war eine Sache, wo ich das erste Mal auch den Überblick verloren habe über die Menge an Gegnern, die mich da von irgendwelchen Seiten beschießt und so. indem ich auch das Gefühl hatte, okay, ich bin jetzt an der an meiner persönlichen Belastungsgrenze, somit an Kratos Belastungsgrenze, aber trotzdem immer noch mächtig genug, um es zu schaffen, aber es ist schon knackig und das war eine Sache, die mir tatsächlich da auch sehr gut gefallen hat, dass halt diese, dieser Verlust des Überblicks auch äh, spielerisch dann ein bisschen was ausmacht. Ja stimmt wohl, ähm, wobei ich es in der Szene gar nicht so krass fand, weil durch diese neuen Waffen, die man sich da ja holt, deren Namen wir noch nicht nennen wollen, ähm, hast du ja zumindest schon mal mehr so Rundumschläge und so, weil du vorläufst ja mit deiner lustigen Axt rum, ich glaube die Leviathan-Axt heißt die, wenn ich es richtig im Kopf habe, und ähm, die hat natürlich halt einen sehr begrenzten Angriffsradius, sage ich mal, weil es ist halt einfach eine Klinge an einem Stock am Ende vom Tag, und mit diesen zweiten Waffen, die du dir da holst, hast du ja dann doch wieder wirklich so auch Rundumschläge und so weiter. Und ich meine, klar war die Übersicht ein bisschen schlechter, aber ich hatte jetzt da nie so das Gefühl, dass ich jetzt gleich irgendwie von hinten übermannt werde, weil ich ja doch irgendwie zumindest, und wenn es nur aus Versehen war, auch immer so einen leichten Schwung nach hinten ausführen konnte. Ja. Ja, das stimmt. Das äh, hat da nochmal äh, also, springen wir mal, springen wir mal ganz grob durch das Spiel. Ja. Ähm, wir starten als, als Kratos zusammen mit unserem Sohn Atreus. Atreus ist ein neuer Charakter ähm, in, der Game, in der Game of Thrones, Reihe. wollte ich schon. <lacht> Reihe. Das ist der Sohn von Kratos. Kratos hat also jetzt wieder Familie und hat also in der nordischen Welt sich neu angesiedelt, hat dort eine Familie gegründet und hat aus dieser Familie einen Sohn und wie sich das für Kratos auch gehört, eine tote Frau. Das heißt also die Mutter von Atreus, die Frau von Kratos, die Faye heißt, ist vor, vor Beginn des Spiels gestorben. Wir haben die Aufgabe, sie ähm, also für sie sozusagen diesen, diesen ähm, Haufen, auf dem sie da verbrannt wird, äh, dafür das, das Holz zu sammeln, sie da feierlich zu verbrennen und ihre Asche dann einzutüten. Ähm, die Aufgabe, die das Spiel uns abdarstellt, ist, bringe diese Asche auf den höchsten Berg in der Welt und verstreue sie da. Das ist das, was wir machen wollen. Das ist die äh, Motivation für Kratos und Atreus, gemeinsam loszuziehen und die Welt zu erobern. Genau, also beziehungsweise man muss ja dazu sagen, sie will ja, dass man die Asche auf dem höchsten Gipfel aller Sphären quasi verstreut. Und das wird dann ja später nochmal wichtig, weil... Man dann ja vermeintlich auf eben dem höchsten Berg steht und dann heißt es ja, nee, du musst vielleicht nochmal ein bisschen weiter. Genau, richtig. Das, äh, das ist etwas, äh, was einem dann später nochmal ein bisschen äh, zusätzliche Probleme macht. Vor allem natürlich ist es vollkommen logisch, sind unsere Wege zu diesem Berg hin alleine schon ähm, durch viele, viele Schwierigkeiten ähm, äh, zugestellt. Und wir müssen erstmal andere Probleme an anderer Stelle lösen, um weiterzukommen. Ähm, wir haben relativ früh im Spiel, ich weiß gar nicht, wie das zustande und wann das zustande kommt, Begegnung mit einem Fremden der ähm, während wir, äh, wir haben im Haus, ich glaube sogar noch den Leichnam vorbereiten, ne? das ist glaube ich noch bevor sie verbrannt wird. Nee, ich glaube das ist danach tatsächlich schon. Okay, gut, dann ähm, auf jeden Fall sind wir noch im Haus ähm, und es klopft jemand an die Türe und ähm, das ist der Stranger und dieser Stranger ist ein zu tätowierter Typ mit freiem Oberkörper, der irgendwie sagt, ey hier Kratos verpiss dich hier mal, du hast hier nichts zu suchen. Und ähm, der dann einen Streit anfängt und dieser Streit ähm endet oder eskaliert äh, und, und, und äh, sie geraten in eine Schlägerei, die dann langsam ähm, da die, diese Wahrnehmung von diesem Typen ein bisschen dreht, weil er relativ viel aushält, relativ stark zuschlägt und relativ hoch springen kann, also einfach genauso übermächtig ist wie Kratos. Und da wird es tatsächlich ein sehr, sehr starkes Kopf an Kopf rennen, indem wir uns gegenseitig versuchen, da irgendwie in die Fresse zu hauen. Und ähm, in der man sehr, sehr intensiven Kampf mit diesem Fremden hat, der ihn die ganze Zeit verspottet und der die die ganze Zeit einem irgendwie auch droht, sich ähm, da an Atreus zu vergreifen und äh, ja, da kommen wir dann irgendwann an den Punkt, an dem wir es schaffen, diesen Stranger so zu vermöbeln, dass er äh, mit gebrochenem Genick in eine Feldspalte fällt und äh, weg ist. Ja, sehr guter Kampf tatsächlich, also das war schon äh, ein schöner Kracher am Anfang, weil mich das halt wirklich auch so an diese epischen Bosskämpfe aus den alten God of War erinnert hat, soll dann aber ja tatsächlich für lange Zeit ähm, der einzige Kampf dieses Kalibers sein. Richtig, genau. Wir sind erstmal dann mit ähm, normalen kleinen Kreaturen des Waldes beschäftigt. Es gibt da so ähm, Drauger und wie sie nicht alle heißen, also alle, der, der gesamte, die gesamte ähm, Klaviatur der nordischen Mythologie und der Feenwelt und sonst irgendetwas spielt da mit rein und wird für uns äh, zu etwas Zerschnetzelbarem. Und so wirklich Bosskämpfe hat God of War ähm, in dieser Ausführung verhältnismäßig wenig, wenn man sich anguckt, wie viele Sachen da in den vorherigen Titeln mit dabei sind. Ganz genau, also man hat halt äh, immer mal wieder Kampf gegen diese Trolle. Das sind halt so ungefähr zwei Mann hohe ja, Trolle halt, also so Riesenkerle mit irgendwie immer so einem fetten Stein dabei und äh, Hörnern. Und das sind dann verhältnismäßig wirklich lange Zeit so die größten Kämpfe. Dann gibt es später noch diese Ancients, also diese uralten Steinmonster. Aber das ist jetzt alles nicht so riesig spektakulär gehalten tatsächlich. Nee, das stimmt. Es ist so, dass du da schon eine bestimmte Taktik fahren musst, um diese Gegner zu besiegen. Aber die ist auch beispielsweise bei allen Gegnern dieser, dieser Klasse, ist die sehr gleich oder ähnlich zumindest. Ähm, das heißt also so, wenn du einmal weißt, wie du einen Troll besiegst, dann weißt du, wie du einen Troll besiegst. Und ähm, so geht das genau für diese, für diese Ancients genauso. Ähm, das ist eine Sache, die, die man so, so im Laufe des Spiels auch, also auch, wo man selber merkt, dass man, dass man ähm, mit der Steuerung besser klarkommt. Ich weiß nicht, ob das bei dir aus, bei mir war es tatsächlich so, als jemand, der jetzt auch kein großer Fan von Dark Souls ist und so, dass dieses Ganze, ähm, du bist jetzt auch trotzdem nicht unsterblich, so die können auch ganz schön austeilen, Ding. Für mich am Anfang durchaus eine Herausforderung war, also da auch irgendwie in, dieses, in das Ausweichen, also die komplette äh, mir, die komplette Kampfmechanik zunutze zu machen und nicht nur irgendwie zu sagen, ja, ist halt ein, ist halt ein Hack and Slay, so ich schnitzel jetzt einfach alles weg und drücke einfach ganz viele Tasten und dann wird das schon irgendwie möglichst krass, äh, werden hier Teile auseinanderfliegen sondern es war schon so, dass man von Anfang an auch ein bisschen darauf achten musste, wie man sich den Gegner nähert, welche Taktik man fährt, dass dass man ab und zu auch mal einem Schlag ausweicht, statt immer nur einzustecken, weil das halt auch dazu führt, dass man einfach mal stirbt. Und ähm, ja, während dieses Kampfes unterstützt einen die ganze Zeit Atreus fleißig. Atreus hat einen kleinen Bogen und mit diesem kleinen Bogen schießt er Pfeile. Ähm, die werden im Laufe des Spieles wird natürlich Atreus, genauso wie Kratos, werden halt alle ein bisschen stärker. Und ähm, diese Pfeile machen auch nochmal äh, verschiedene zusätzliche Sachen mit den Gegnern. Das bleibt aber am Anfang tatsächlich einfach nur so eine Unterstützung, die verhältnismäßig gut funktioniert. Man hatte ja anfangs ein bisschen die Sorge, dass God of War so eine endlose Escort-Mission wird, in der man die ganze Zeit irgendwie so einen NPC mit sich rumschleppen muss, der nervt. Aber Atreus ist so perfekt in dieses Spiel eingearbeitet, dass er halt nie stört, äh, außer an den Stellen, an denen er stören soll, als Charakter. Ähm, aber die tatsächliche Präsenz von Atreus ist so gut gemacht, dass ich, dass er nie im Weg steht, dass er nie nicht hinterherkommt und also dass man nie auf ihn warten muss und dass er halt ähm, in den Situationen, in denen man mit ihm interagieren möchte, auch immer zur Interaktion bereit ist. Ja, definitiv. Also wie du gerade gesagt hast, ich hatte am Anfang auch so ein bisschen, also wo das auch angekündigt wurde, du bist mit deinem Sohn unterwegs oder halt mit vermutlich deinem Sohn, ähm, hatte ich so Flashbacks an Resident Evil 4 beispielsweise, ne, mit der, wie hieß die denn nochmal, Ashley oder so? die ja wirklich eigentlich nur diese typische Damsel in Distress war und die eigentlich nur auf den Sack gegangen ist und dich aufgehalten hat und ich dachte mir so, oh Gott, das kann doch nicht sein, jetzt kommt das bei God of War auch noch aber ähm, eben auch wieder einem Kampf unterstützt, finde ich super, man kann ja per Knopfdruck sagen, schieß jetzt mal Pfeile, dann lenkt ihr die Gegner so ein bisschen ab, das funktioniert auch ganz brauchbar ähm, und wo er mir tatsächlich auch viel geholfen hat, war einfach nur in der Welt weil er da öfters mal so kleinere Kommentare von sich gibt, wie halt, hey guck mal Vater, da oben, da leuchtet irgendwas komisch oder sowas und das ist für dich dann oft ein Hinweis so, hey, vielleicht ist dir noch irgendein Truhe oder irgendein kleines Collectible oder so. Und manchmal hat mir das tatsächlich dann auch einfach neue Rüstungsteile gebracht, wo ich mir dachte, hey, geil, die halt wirklich sich dann auch perfekt in mein Set, das ich gerade gefahren habe, irgendwie mit eingebunden haben und so. Und ähm, da bin ich wirklich durchaus positiv überrascht worden, wie gut sie diesen Atreus eingebaut haben und wie wenig der mir auf den Sack gegangen ist. Absolut, absolut. Es ist halt glaube ich auch eine, eine total große Schwierigkeit, da das richtige Maß zu finden, aber man muss schon sagen, Game Design technisch ist God of War einfach wirklich wie Geleckt. Also an den Stellen, an denen man sagt, das sind so Herausforderungen, denen sich halt nicht nicht jeder in diesem Maße so stellen kann. Jedes Entwicklungsstudio da halt irgendwie die Ruhe, die Zeit und die finanziellen Mittel hat, um sich damit auseinanderzusetzen. All diese Sachen, die Ease of Use und äh, Gameplay angehen, sind in God of War einfach wirklich perfekt umgesetzt und äh, vielleicht sogar, also was diese Companion-Mechanik angeht, äh, mit einem zweiten Charakter, der einen die ganze Zeit begleitet, habe ich das so äh, besser noch in keinem anderen Spiel gesehen. Nee, ich bin jetzt auch gerade, wo du es gesagt hast, noch habe ich angefangen zu überlegen, aber mir fällt jetzt wirklich auch kein anderes Spiel ein, Nee. also das ist wirklich super gemacht und ähm, ja klar, das Gameplay, auch wenn man sich jetzt an die ähm, neue Kampfmechanik gewöhnen muss, ist super geschliffen und es funktioniert auch wirklich gut, du kannst dann ja eben im Kampf sammelst du halt wie üblich irgendwie so deine lustigen Erfahrungspunkte die da aber, glaube ich, anders heißen, ist ja auch egal jetzt und ähm, kannst damit halt neue Moves freischalten und halt ähm, quasi nicht nur für dich, sondern auch für Atreus. und kannst dabei halt wählen, ob das für deine Axt, für dich im Faustkampf, für deine Verteidigung oder eben für den kurzen, sprich für seinen Nahkampf oder seinen Bogen sein soll. Und ähm, ja, das bringt dann schon auch eine taktische Komponente rein, wobei ich bei sowas auch, sage ich mal, nicht so der äh, Überprofi bin. Also ich habe dann so meine drei, vier Kombos, die ich mir dann merke Plus dann halt das ähm, rechtzeitige Parieren und so bin ich dann eigentlich immer ganz gut durchgekommen. Außer wenn man sich natürlich ein bisschen anpassen musste. Aber ähm, ich sag mal, wenn man es drauf anlegt und wirklich irgendwie verschiedenste Kombos und Mechaniken und so weiter haben will, dann ist es wirklich super gut gemacht und du hast echt Möglichkeiten zum dann. Ja, das auf jeden Fall. Ich habe auch gemerkt, ich bin halt normalerweise, also ich habe von Anfang an... Ähm, hatte ich Schwierigkeiten sozusagen mich da reinzufinden, habe am Anfang auch wirklich nur so die gleichen Kombos benutzt, so wie du es gerade gesagt hast, so die zwei drei Moves, die man dann so drauf hat, die man irgendwie die ganze Zeit benutzt. Habe aber irgendwann festgestellt, dass es unabsichtlich mir irgendwann passiert ist, dass ich halt sehr viel mehr noch benutzt habe, als ich äh, am Anfang getan habe, dass ich kontinuierlich im Spiel dazu gelernt habe durch halt äh, steigende Herausforderungen bei manchen Gegnern, die dann halt eben nicht so leicht zu besiegen sind, dass ich dann gemerkt habe, dass ich diese Taktik, dass meine Taktik sich kontinuierlich ändert und ich jetzt nicht irgendwie einfach nur meine eine Combo gefunden habe, die ich mega geil finde, die ich immer fahre, gar nicht so sehr bei jeder Gegnergruppe immer so zuerst mache ich das, dann äh, lass ich Atreus dreimal schießen, dann mache ich das, sondern dass ich halt irgendwie immer versucht habe, situativ auf die, auf die Gegner zu reagieren und damit halt ganz anders ranzugehen an so einen Kampf und ähm, das ist natürlich eine Sache, die ähm, viele Leute automatisch machen, ähm, bei mir ist das halt nicht automatisch, aber das Spiel hat mich trotzdem dazu gekriegt und hat mich dazu gebracht und das ist etwas, was äh, da ja schon mal zeigt, dass das zumindest für mich in dem Punkt sehr, sehr gut funktioniert. Ja, richtig. Und ähm, dementsprechend war auch eigentlich jeder Kampf sehr angenehm. Was mir ein bisschen tatsächlich auf den Wecker gefallen ist, an Gegnertypen waren diese Dunkelelfen. Weil die halt ständig so hin und her flattern und so weiter und so fort. Da wurde es für mich dann tatsächlich ein bisschen schwieriger, weil man da dann doch sehr gezielt mit der Axt werfen muss und so weiter. Ja, das stimmt. und dementsprechend hatte ich mit denen ein bisschen mehr Probleme, speziell da hat man dann ja diesen einen Dunkelelfen-General oder was es sein soll, also wenn man dann kurz davor ist, wieder aus Alfheim heißt die Sphäre, ne? aus der wieder abzuhauen, mit dem habe ich echt Probleme gehabt, da habe ich glaube ich drei Anläufe gebraucht, bis ich den dann endlich gelegt hatte. Und das ist halt auch eine Sache, die ähm, das Spiel immer wieder kann dass du wechselst zwischen einem Gefühl der Übermacht mit Kratos, weil er halt einfach ein Bad ist, der da irgendwie mit seiner Axt mal eben so durch Gegnerhorden durchjagen kann, aber halt auch wieder die deine im Zweifel fehlende Größe oder fehlende Kraft oder halt auch deine Schwäche, die dadurch entsteht, dass du versuchst, Atreus zu beschützen, was halt irgendwie Kratos ein bisschen ähm, umsichtiger macht, als wenn er jetzt alleine da unterwegs wäre, dass das teilweise ähm, ja dann doch auch da Kratos an seine Grenze bringt. Schön fand ich da, dass das ja in den letzten Spielen schon immer dann das, das Thema war, Kratos ist doch so übermächtig und ist so mega stark. Wie kann er denn mit bestimmten Sachen irgendwie so große Probleme haben? Was jetzt hier aber tatsächlich, haben sie es einmal schön parodiert, weil es ja immer darum ging, irgendwie: Okay, du schaffst es irgendwie, Ares irgendwie das Genick zu brechen. Aber ähm, du schaffst es nicht, so, eine, wenn du eine Kiste aufmachen sollst, dann machst du so... Yeah! und kriegst irgendwie deine Holzkiste da auf und dann auch denkt so, Alter, das kann jetzt irgendwie, muss schon echt eine krasse Kiste sein. Es ist jetzt so, dass die, das Äquivalent zu diesen Holzkisten, ähm, die gibt's wieder und da schlägt er jetzt einfach mit der blanken Faust oben durch den Deckel und greift sich die Sachen raus. Das heißt also, da auch auf diese, diesen ewig schwelenden Kritikpunkt an dem dem Balancing sozusagen von ähm, wie funktioniert das eigentlich mit Krasus und seiner Macht, da haben die Entwickler einem da ein schönes Easter Egg verpackt und haben gesagt, ja, ja, nee, schon klar, so eine normale Kiste, die boxt einfach durch, ähm, hier sind's dann so Sarkophage oder irgendwie so so ähm, ja halt irgendwelche irgendwelche Altare, die irgendwie fette Steinplatten drauf haben, da darf man auch mal Schwierigkeiten haben, weil die würdet ihr alle keinen Millimeter bewegen bekommen, so den, die kann er schon öffnen. Ähm, bei einer normalen Truhe, die kriegt ihr auch auf, aber da schlägt er halt einfach mit der blanken Faust durch. So, damit hat sich auch dieses Gefühl von Kratos Macht äh, da nochmal im, im Alltag verstärkt und dadurch aber, dass halt irgendwie nicht jeder Gegner mal eben so in Staub zerfällt, nur weil Kratos in den Raum betritt, ähm, hat sich da eine schöne Dynamik entwickelt. Ja, stimmt wohl und ähm, da können wir ja auch dann so eine kleine Brücke schlagen rüber zu eben dieser ganzen Welt und so weiter, die ja für Kratos doch auch noch ein bisschen fremd ist, weil er ja bis jetzt immer da so in seinem Sparta unterwegs war und in der griechischen Mythologie und da kannte er sich aus und da wusste er so ungefähr, was Phase ist und jetzt ist er da ja in Midgard unterwegs und hat halt ja genau genommen eigentlich keine Ahnung, was ihn da erwartet, was das für Gegner sind und wie bestimmte Sachen einfach auch funktionieren, weil es ja doch ähm, ein bisschen eine andere Umgebung für ihn ist. Und da entwickelt sich dann auch so eine schöne Dynamik zwischen ihm und Atreus, weil Atreus halt doch von seiner Mutter sehr viel beigebracht bekommen hat. Und Kratos dann halt auch viel erklären muss und dann sieht Kratos halt öfters auch mal ein, dass halt einfach nur draufhauen nicht immer die Lösung ist, aber muss dann halt ab und zu eben von seinem Kind doch erstmal noch gebremst werden in dem Bezug. Genau, das ist eine ganz schöne Dynamik, die da entsteht, dass halt auf der einen Seite Kratos natürlich der starke Vater ist, also die sehr, sehr immer noch die gleiche mächtige Person, ähm, aber... Ähm, Atreus, derjenige ist sozusagen, ne, während Kratos das Muskelschmalz ist, ist Atreus das Gehirn. Ähm, was nicht immer ganz stimmt, aber es ist zumindest so, dass Atreus halt als jemand, der in der nordischen Mythologie auch, also der in der in der Region auch groß geworden ist und entsprechend von seiner nordischen Mutter ähm, da halt viele Sachen beigebracht bekommen hat, ähm, ist das eine, ähm, ist das eine Situation, die jetzt erstmalig ähm, dann ja Kratos auch da ein bisschen degradiert, weil er ähm, von von Atreus die ganze Zeit die Hilfe braucht, erklärt zu bekommen, was hat es mit dieser Welt auf sich, was sind das für Gegner, äh, was hat die was ist die Geschichte, was sind die Götter hier, äh, was können die so und all sowas. Äh, Kratos kann nicht lesen, äh, sondern nur Atreus kann irgendwie diese Runen lesen und all sowas sorgt halt dafür, dass Kratos auch da nochmal sehr schwach ist, weil er halt äh, die Macht des Wissens überhaupt nicht auf seiner Seite hat und ähm, man dadurch halt so ein bisschen ähm, äh, ja schon schon fast Mitleid bekommt mit ihm, äh, weil er halt die ganze Zeit "boy" <lacht> sagen muss. <lacht> um seinen Sohn anzulocken, damit er ihm irgendwo eine Schrifttafel vorliest. Ähm, was halt ein schönes, also dadurch halt auch dieses ja dieses, dieser Effekt kommt, dass man sich halt aufeinander verlassen muss als Atreus und Kratos Kombination. Ja, und ähm, da kann man dann ja auch sagen, allgemein die Story vom God of War, die hat mich wirklich überrascht, weil ich meine, es war in den bisherigen Teilen, ja, es gab so diese leicht tragische Grundstory von Kratos, der irgendwie verführt von den Göttern seine Familie abgemurkst hat und jetzt halt blutige Rache nehmen will, so ist es alles nicht so wahnsinnig spannend. Ich meine, es ist so die Grundprämisse. Und dass er irgendwie die Asche von seiner verstorbenen Frau verstreuen will, ist jetzt natürlich auch nicht das kreativste der Welt. Aber ähm, diese Geschichte zwischen ihm und Atreus und wie sich das entwickelt, das finde ich wunderschön erzählt. Und es gibt ja wirklich dann auch so ein paar Wendungen und Kniffe. Also es kommt dann ja irgendwann auch raus, ähm, beziehungsweise Kratos weiß es ja schon, dass Atreus ja logischerweise ein Halbgott ist, beziehungsweise... Ein Viertelgott, ja mehr, weil Kratos ja selber nur ein Halbgott ist, wenn man so rechnen will, aber auf jeden Fall, dass er halt Götterblut ah. in sich hat. Und ähm, dann fängt Atreus ja komplett an am Rad zu drehen und sich aufzuspielen wie sonst was, weil er ja ein Gott ist und er kann ja quasi machen, was er will und die Belange des niederen Volkes gehen ihm nichts mehr an. Und ähm, da gibt es dann auch so ein paar wirklich schöne Szenen, wo Kratos, der von seiner Vergangenheit immer noch geplagt wird, halt sagt, hey Junge, nur weil du ein Gott bist, heißt es das nicht, dass du dich auf die Kacke hauen kannst ohne Sinn und Verstand, sondern du musst es irgendwie weise einsetzen und mit Bedacht. Und Atreus sieht es halt nicht ein. Und das geht dann auch wieder, das lenkt sich dann wieder irgendwie, also es lenkt sich wieder ein. Aber ähm, das finde ich so ganz schön gemacht und erzählt tatsächlich, dass man halt auch irgendwie dieses typische aus großer Macht voll große Verantwortung, dass der Sohn das halt auch erstmal lernen muss. Was für eine fantastische Szene. Es ist so, dass wir ähm, an den Punkt kommen, wir ähm, reisen dann also über die Wurzeln des Weltenbaumes in verschiedene ähm, andere Dimensionen. An der Stelle ist es so, dass wir halt sozusagen mit der Asche auf dem Weg zum Berg sind und dort eine dunkle Wolke ähm, mit so einer dunkle Zauberwolke uns den Weg versperrt. Das heißt also, wir müssen erstmal über die Wurzeln des Weltenbaumes in eine andere, äh, in eine andere Region, in ein andere Paralleluniversum sozusagen, ähm, eine andere Welt reisen und dort ein ewig brennendes Licht äh, erbeuten dass ähm, uns da diese Wolke vertreiben kann. Und in dieses Licht, das ist ein riesiger Lichtstrahl, das ist genau der Partner mit den Dunkelelfen, die du gerade schon angesprochen hattest, ähm, da gibt es also diesen riesigen Lichtstrahl, da greift Kratos dann rein, beziehungsweise steigt sogar rein, um dort ähm, dieses Licht zu erbeuten und ist dort in einer Art Jenseits, in der ihm dann auch irgendwie die Stimme seiner verstorbenen Frau begegnet und so und er halt irgendwie so eine, so eine göttliche ähm, äh, Eingebung da hat äh, und ihm allerlei Sachen äh, begegnen. Und als er aus diesem Lichtstrahl heraus Austritt, ähm, wird er sofort von Atreus angefallen, der irgendwie super sauer auf ihn ist und sagt, ey, du hast mich ja allein gelassen und ne, irgendwie was für ein Wichser bist du eigentlich und warum kümmerst du dich nicht und warum ne, bist du so... Und so ein Terz macht weil sich dann wie sich dann halt irgendwie rausstellt ähm, auch eine erste die erste Situation in der Kratos überhaupt so vor den Kopf gestoßen ist und mit der Situation überhaupt nicht umzugehen weiß wo du merkst so, okay krass er, er kriegt irgendwas gerade nicht mit und er ist irgendwie so völlig verwirrt und lässt sich irgendwie gerade von einem kleinen Jungen irgendwie zusammenscheißen so dabei ist das vorher im Spiel so noch überhaupt nicht passiert weil er dann feststellt dass ähm, die Zeit innerhalb dieses Zeitstrahles in einem ganz anderen Tempo abgelaufen ist als außerhalb dieses Zeitstrahles das heißt also Atreus war da draußen jetzt nicht irgendwie diese 20 Sekunden sondern halt irgendwie Eher 20 Stunden oder wie auch immer, es wird nicht genau gesagt, wie lange er da jetzt tatsächlich war. Man sieht es aber an dem riesigen Haufen an toten Dunkelelfen, die da irgendwie auf diesem Plateau liegen, die Atreus in der Zwischenzeit also alleine abgewehrt hat. Und ähm, daraufhin ist Atreus mega angepisst. Von ähm, Kratos und allen Entscheidungen. Und ähm, ist halt super trotzig und gibt so auf nichts einen Fick und ist so, ist auch tatsächlich so, dass wenn du da in den Kampf kommst und sag, irgendwie den Knopf drückst, damit Atreus schießen soll, er auch nicht immer schießt und so. Er hilft nicht mit bei den ganzen Rätseln. Er ist super, er ist einfach ein mega bockiges Kind in der Situation. Was sich dann ein bisschen einrenkt, aber da merkst du das erste Mal so, okay, sie haben auch einen Kindercharakter geschrieben, der ein fantastischer Kindercharakter ist. Und dann kommt der Punkt später, an dem. Ähm, Atreus erfährt, dass er auch sozusagen ein Halbgott ist oder wie auch immer. Also Halbgott, Halbriese. Was da auch nochmal Riesen sind nicht zwingend groß, sondern es ist nur eine eine große ist halt eine eine ho hochgeborene ein hochgeborenes Volk sozusagen der nordischen Mythologie. Genau. Und seine Mutter Faye, war also ein Riesen. Kratos ist ein Gott, also ist Atreus Halbriese, Halbgott und ähm, Genauso wie man das halt, wie man sich das vorstellen würde, wenn du einem Zwölfjährigen oder einem Vierzehnjährigen jährigen jetzt sagst, übrigens, du bist irgendwie unbesiegbar und einer der geilsten auf der ganzen Welt, du bist übrigens gottgleich. Genauso wie sich ein Vierzehnjähriger jähriger in der Situation verhalten würde. Als absolut aufgeblasener Gockel, der durch die Gegend läuft und jedem so, äh, nö, ich, eure kleinen Menschenprobleme sind nicht meine Probleme <lacht> und so einfach der absolut unerträgliche Wichser ist, weil er halt einfach ein Kind ist und weil er das halt einfach noch nicht differenzieren kann, weil er noch nicht die Lebenserfahrung hat, um halt irgendwie sich nicht zwingend irgendwie über alle anderen zu stellen, sondern sofort in diese Falle tappt, in die man halt als Kind im Zweifel auch mal getappt ist, wenn man festgestellt hat, irgendwie es gibt das erste Mal eine Situation, in der bin ich, keine Ahnung, Sieger bei den Bundesjugendspielen gegenüber den Verlierern oder ich bin ich bin der mit der Gymnasialempfehlung gegen den mit der Hauptschulempfehlung. Es sind so, wo es das erste Mal irgendwie dir als Person eine Wertigkeit zu zugeschrieben wird von außen, die du dann auch zu repräsentieren hast und die für dich auch irgendwie eine Wesensänderung ähm, bewirken soll, wo du sofort merkst, entweder du ähm du solidarisierst dich mit allen anderen oder halt, du grenzt dich ab. Und ganz oft haben wir halt einfach dann in äh, unserer Erziehung genau dieses, ah okay, dann bin ich wohl was Besseres, dann bin ich jetzt was Besseres. Und äh, das ist eine Sache, die Atreus da so mega auf die Füße fällt, weil er einfach ein echt, echt verzogener, kleiner Penner ist und äh, mit dieser Verantwortung, dieser großen Macht, dieser Verantwortung, von der du gerade gesprochen hast, absolut null umgehen kann. Und ähm, aber das halt nicht sich eingestehen kann, weil er ist ja schließlich ein Gott, er ist ja schließlich unfehlbar. Und das ist ist eine unfassbar gut geschriebene Story weil ich mir vorstellen kann, es ist, es ist ja schon schwierig genug, Videospielcharaktere irgendwie authentisch zu schreiben, aber pubertierende Videospielcharaktere ist glaube ich da nochmal die Meisterklasse. Ja, das ist wirklich sehr fantastisch. Ich meine, wo er gesagt bekommt, dass er ein ist, beziehungsweise wo sie es rausfinden, das ist ja tatsächlich erst gegen Ende des Spiels. Und ähm, ich finde, da merkt man dann aber auch schon bei Atreus selber so eine kleine Progression, weil diese Halbgott-Geschichte kommt ja glaube ich so irgendwo nach der Mitte des Spiels raus und da dreht er dann ja wirklich komplett hohl und dann irgendwann merkt er aber, okay, er kann halt doch nicht alles machen, worauf er Bock hat, vor allem weil er wirklich noch nicht weiß, so hat er jetzt irgendwelche konkreten Götterkräfte oder nicht? Also, Mimir gibt ihm dann ja irgendwie den Tipp: so, ja, vielleicht bist du einfach besonders sprachgewandt, weil Atreus halt sehr schnell ähm, sehr gut neue Sprachen und Runen erlernen kann. Also es kann ja auch sein, dass er einfach nicht super stark ist, sondern halt einfach nur super smart. Sowas ja ein schöner ist. Kontrast zu seinem Vater wäre, ne? Und ähm, ja, dann am Ende, wo es dann irgendwie rauskommt, dass die Faye, also seine Mutter, halt äh, eine Riesin war. Da, das nimmt er ja noch irgendwie, sage ich mal, verhältnismäßig gefasst auf und sagst so, ah, okay, krass, so, das wusste ich jetzt nicht und jetzt bin ich irgendwie halb Gott, halb Riese, das ist ja schon heftig und da merkst du aber schon, finde ich, dass er sich auch persönlich einfach weiterentwickelt hat und das fand ich dann auch wirklich ganz gut zu sehen so. Ja, absolut. Die Charakterentwicklung ist tatsächlich bei beiden da. Also, sowohl bei Atreus als auch bei Kratos natürlich krass, der auch so mit seiner, äh, mit seinem Wissen über die nordische Mythologie so langsam an den ganzen Herausforderungen wächst und vor allem in seiner Rolle als Vater. Man merkt also, dass während äh, Faye noch da war, ähm, da eher sie diejenige war, die die Erziehung übernommen hat und er war derjenige, der still irgendwo mit der blanken Faust irgendwelche äh, Bäume gefällt hat. Und äh, da entsteht halt jetzt das jetzt Mal so, Ecke. Du, du musst dich jetzt kümmern, du musst jetzt mal zeigen, was du wirklich kannst, du musst jetzt mal zeigen, dass die Familie wirklich so wichtig ist, wie du irgendwie in den ersten drei Teilnehmer behauptet hast. So äh, Zeig mal, was du kannst. Und äh, da stößt er selber an seine Grenzen, wird aber auch Schritt für Schritt ein besserer Vater, während Atreus besser mit, äh, ja auch erwachsen wird. Das ist so eine Coming-of-Age-Story für beide, äh, die da tatsächlich äh, sehr, sehr schön erzählt ist und äh, ein tatsächlich, also, ich hätte nicht gedacht, dass ich mit Kratos, einem Charakter, der so so ein ähm, absurder Videospielcharakter ist, wie er nur sein kann. So einfach eine total klassische, übermächtige Hauptcharakterperson, äh, äh, die plötzlich jetzt eine Tiefe bekommt, die ich beeindruckend finde und die mich mitnimmt und wo ich auch an dem Schicksal von Kratos und von Atreus und dieser ganzen Geschichte drumherum einfach echt ja, teilhaben möchte. Ja, und ähm, dann wird ja quasi am Ende so ein bisschen eine Bombe platzen gelassen auch noch. Ähm, über die genau, Identität sind, von Atreus. Wollen wir da jetzt schon hinkommen oder wollen wir vielleicht erstmal nochmal, ähm, es gibt sozusagen auf dem Wege, ähm, lass uns die Story nochmal, nochmal irgendwie versuchen in, in eine Reihenfolge zu bringen. Also wir ziehen dann los, wir haben dann irgendwo dieses Licht und auf diesem Weg ähm, lehr, lehrt Kratos, ähm, Atreus, halt auch das Jagen und all solche Geschichten und, und äh, sie verfolgen so ein, äh, ein magisches Reh, ähm, dass sie äh, dann auch erlegen, da lernen sie dann ersten Troll kennen und so weiter und so fort und dann kommt nochmal so ein magisches Wildschwein daher. Das heißt also, große zweite Chance für Atreus, jetzt diesmal den Pfeil irgendwie nicht zu verkacken und nicht das Tier zu verschrecken und er schießt auf dieses ähm, Wildschwein und ähm, sie treffen dieses Wildschwein und das Wildschwein geht zu Boden und blutet und ist irgendwie kaputt und sie sollen es irgendwie töten und äh, dann taucht eine Hexe auf, eine Hexe aus dem, eine Waldhexe sozusagen, die irgendwie verstoßen ist ähm, aus den aus den Reihen der der Götter von den Göttern gestraft und deswegen im Exil lebt und äh, die dieses ähm, dieses Wildschwein, das ihr Freund ist, äh, rettet und ähm, ja, da lernen wir also das erste Mal diese Hexe kennen und gehen mit ihr in ihr Haus unter einer riesigen Schildkröte. Äh, mega geiles Setting, also, Set also richtig, boah, da ist mir echt die Kehlade runtergeklappt. Also es ist tatsächlich total cool. Sie sagt dann irgendwie so ein Wort und dann irgendwie erhebt sich so der Boden unter einem riesigen Baum und dann erkennt man aber erst, dass dieser riesige Baum und all dieser ganze Kram auf dem Panzer einer großen Schildkröte gebaut ist, unter der sie irgendwie ihr Haus versteckt hat. Und es ist alles sehr, sehr schön gemacht. Und ähm, die unterstützt dann ähm, ja, Kratos und Atreus in diesem ganzen Kampf weiter. Ähm, was dann... Ähm, in der Reihenfolge bin ich mir gar nicht sicher, was welche Charaktere dann als nächstes kommen. Wir reisen also über den Weltenbaum irgendwie in verschiedene Welten, um diesen Kram zu machen, ähm, lernen auf dem Weg Brock und äh, sind Sindier, sind sind genau. Sindri kennen, genau, Borg und Sindri sind äh, zwei, sind Zwillinge, sind Zwerge, sind Schmiede, sind die Schmiede von äh, Thorshammer Mjölnir und ähm, und äh, Kratos-Axt, äh, der Leviathan-Axt, also die haben diese beiden ähm, Waffen geschmiedet und ganz viel anderen Kram natürlich und die tauchen immer wieder auf, sind so der Händler, sind die Crafting-Geschichte sind all sowas, ähm, die man da nutzen kann, um ähm, ja mit, mit äh, der ganzen Spielwelt zu interagieren und halt seine Rüstung aufzuwerten und so. Die lernen wir also auf dem Weg auch kennen und ähm, dann weiß ich gerade gar nicht, wer da als nächstes auftaucht. Hast du das auf dem äh, Ich krieg's gerade auch der Reihenfolge nach nicht genau hin, aber es ist ja quasi, man lernt die beiden kennen, macht sich dann eben auf den Weg zu diesem vermeintlich höchsten Berg in der Welt und ähm, ja, muss dann eben einen Umweg über diese andere Sphäre, über das Alfheim machen, weil man eben dieses Licht von Alfheim braucht, weil da eben dieser schwarze Nebel auf diesem Berg ist und durch den kommt man halt nicht durch. Dann holt man sich auf den Nebel und man trifft dann ja oben, beziehungsweise man ist gerade quasi dabei, die letzten Meter zu erklimmen und sieht dann nochmal diesen Stranger vom Anfang, gegen den sich gerade das ja geboxt hat. Also da ist dann natürlich die große Überraschung, der Genickbruch hat ihm gar nicht mal so viel ausgemacht, der Typ lebt halt noch und genau. ähm, ja, ich meine, dann manifestiert sich das immer weiter, dass der wohl auch irgendwie eine Art Gott ist und der hat dann seine zwei, in welchem Familienverhältnis stehen die Cousins, Brüder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Eine sein, weil wir finden halt an der Stelle schon mal raus, dass äh, der Typ, den, den sich da handelt, nach also nach er Erzählung von dem, was gerade erzählt, kann Atreus Schlussfolgern, es müsste sich um Baldur genau. handeln. Und Baldur ist ähm, der Bruder von Thor. Und äh, die Zwillinge sind die Söhne von Thor. Ähm, und damit sind das Baldurs ah, Neffen. So rum war das genau. Und die heißen, wie hießen die denn? Magni war der eine, meine ich. Und, und oh, bringe ich den Namen jetzt nicht mehr zusammen. Hast du den noch? Ähm, nee, jetzt gerade nicht, aber ich finde ihn kurz. Alles auch klar. Gut. Genau, auf jeden Fall sieht man dann eben Baldur mit seinen zwei Neffen und wie sie mit jemandem reden, von dem man nicht genau weiß, wer das ist am Anfang. Dann klettert man eben hoch und dann sieht man, okay, da hängt irgend so ein Typ im Baum drin, der sich dann als Mimir vorstellt. Das ist auch so ein, ein Kopf... Kopf Modi? Agni und Modi, Modi das. das. Dankeschön. Genau, und dann lernt man diesen Mimir kennen, erklärt dem irgendwie so sein Vorhaben und der sagt dann, ja, ja, ist schön und gut, dass ihr hier oben seid, aber das ist nur der höchste Berg Midgards. Der höchste Bell, äh, der höchste Berg aller Sphären, der befindet sich in Jotunheim. Das ist quasi das Reich der Riesen. Und dann erklärt er einem noch so ein bisschen, ja, äh, ihr müsst dafür hier irgendwie dieses Portal öffnen, das geht nur mit einer bestimmten Reiserune und so weiter und so fort. Und ja, dann... Ähm, bittet er einen tatsächlich noch, beziehungsweise sagt, ja, ich kann euch unterstützen, dafür müsst ihr mir aber den Kopf abschlagen und wieder zum Leben erwecken. Und das ist natürlich im ersten Moment so, ja, okay, wie soll das jetzt funktionieren? Und das ist doch auch irgendwie doof, weil du bist dann tot und er sagt, nee, weil er hängt da oben eh nur auf diesem Berg fest und Thor foltert ihn eigentlich den ganzen Tag. Und selbst wenn man ihm jetzt den Kopf abschlägt und versaut und er nicht wieder zum Leben erweckt wird, ist es immer noch besser, als den Rest seines Lebens da oben auf diesem Berg zu verbringen. Und Kratos ist Richtig. dann halt relativ entspannt und sagt: Ja, logisch, packt sich die Axt, hackt dem Typ den Kopf ab. Und dann begibt man sich eben mit diesem abgeschlagenen Kopf zu der äh, Hexe des Waldes. Die erweckt ihn wieder zu dem Leben und den hat man dann so am Gürtel hängen. So ein bisschen wie den Kopf von. Das war nicht Hermes. Von Helios in God of War 3. Und der unterstützt dich halt auf deiner Reise dann immer wieder mit irgendwelchen brauchbaren Infos. Ja und das finde ich allgemein wirklich super, dass du halt im Spielverlauf immer wieder so Hintergrundinfos über die ganze nordische Mythologie und Geschichte beigebracht bekommst. Eben auch von Mimir oder halt von Atreus und du dich da wirklich auch, sag ich mal, wenn du Interesse dran hast, da wirklich eingehend mit befassen kannst und auch, ja, ich nenne es mal weiterbilden kannst. Genau, also es ist, äh, Mimia bringt einem allerlei Sachen bei, Mimia und Atreus sozusagen in, in, äh, in, in Personalunion schauen sich dann da irgendwie die Welt an und erzählen Sachen und man, wir haben noch überhaupt nicht, über die, bevor wir nämlich überhaupt mit dem Weltenbaum irgendwo hinreisen können und sowas, kommen wir erstmal auf den großen See. Ja. Und dieser große See hat halt diese große Tempelanlage in der Mitte mit so einer variablen Brücke. Und diese Brücke ist sozusagen dann die, die uns ähm, die uns ähm, zu den einzelnen ähm, Wurzeln des a artenbaumes bringt und damit in diese verschiedenen Realms. Und an dieser, äh, auf diesem See ähm, ist halt einmal diese riesige Tempelanlage und drumherum sehen wir The World Serpent, die Weltenschlange, die ähm, sich in der nordischen Mythologie, um, die so groß ist, dass sie sich um die Welt wickelt und sich selbst in den Schwanz beißt und so. Die hängt da rum und ist halt ein riesen Und ähm, wir können mit der vorher überhaupt nicht interagieren. Und in dem Moment, in dem wir Mimia mit dazu bekommen, kann der ähm, als einzige letzte, le letzte Person auf, in dieser ganzen Welt kann ähm, noch in der Stimme oder in der Sprache dieser, dieser Schlange sprechen. Und dann reden wir das erstmal mit The World Serpent. Und das macht halt, ey, wenn du da eine geile Anlage hast, dann zerfetzt dir das halt echt, die, die Boxen, wenn da diese, diese tierisch bassige Schlange. Ähm, langen Stimme dann da das erste Mal spricht und so, das war schon echt beeindruckend. Ja, aber auch vom Design her ist die ja wirklich fantastisch gehalten, also und es ist ja auch, wenn du dann später über diesen See dann siehst du wirklich überall noch so die Teile von ihr, die da irgendwo rumflacken und so weiter. Also es ist wirklich super geil gemacht, dieses Viech, sowohl von der Sprache als auch von der Optik her. Genau, und da ähm, ja, haben wir ähm, das ist eine Sache, die sozusagen diese Weltenschlange hilft uns später dann auch nochmal weiter, weil wir ähm, noch so an Artefakte müssen und sie hat irgendwie, sie hasst Tor und hat irgendwie äh, die Torstatue an diesem See einfach weggemampft und deswegen befinden sich dann auch irgendwie Artefakte, äh, die in dieser Statue versteckt sind, wie wir später erfahren, in ihrem Bauch, das heißt wir verbringen dann auch Zeit im Bauch von äh, dieser Weltenschlange ähm, und ja, nähern uns so sozusagen langsam ähm, dem Punkt, an dem wir in diese Sphäre reisen können, in der sich dieser höchste äh, Berg ähm, der Welt befindet. Und ähm, auf dem Weg, genau, äh, treffen wir dann ähm, auch nochmal auf äh, hier Magni und Modi, äh, die wir dann auch vermöbeln. Also Magni kriegt irgendwie direkt von Kadas in die Fresse. Modi schafft es noch zu flüchten. Mhm. Und wird dann aber ähm, zum Opfer von, äh, von Atreus tatsächlichem Übermut als Gott der äh, da also gerade in genau seiner Trotzphase ist, der absolut unbesiegbarste zu sein und äh, Modi ähm, erbarmungslos in die Tiefe tritt, der irgendwie sich eigentlich schon ergeben hat und eigentlich so zu Kreuzkrieg, eigentlich sehr besiegt, aber äh, Atreus muss ihm trotzdem noch so den Todesstoß geben und das ist eine Sache, die da auch ähm, ihm glaube ich immer wieder äh, jetzt so genauso die die Geister in ihm zurückruft, wie halt die ganzen Taten, die Kratos äh, in seiner Vergangenheit äh, da gemacht hat, dass das auch ihn immer weiter verfolgt und auch Atreus hat den dadurch so seine erste Erfahrung mit einer Sache, die er vielleicht später bereut. Ja. Genau, wir bewegen uns dann da langsam durch und kommen dann irgendwann in eine Welt, ähm, nach Hellheim, also die Hölle sozusagen, in der es sehr, sehr frostig ist. Und unsere leviathan ist eine Frostwaffe und äh, gegen diese Frostgegner können wir damit nicht besonders viel ausrichten, was dazu führt, dass wir dringend eine andere Waffe brauchen, um ähm, ja, loszuschlagen. Und diese andere Waffe findet sich in der Form der Chaos klingen, die wir aus den ersten kennen. Das heißt also, es ist definitiv der gleiche Kratos, es ist seine bösartige Vergangenheit, ähm, die er, ähm, ja, mit der er sozusagen jetzt wieder wieder klarkommen muss. Und ähm, hat da auch so Begegnungen mit mit äh, Athene, die ihm wieder erscheint und so und äh, ihm schlechtes ein bisschen einredet. Und ähm, ja, er legt halt tatsächlich im Prinzip die Ketten seiner Versklavung wieder um seinen Arm. Man sieht dann auch, dass er, wenn du darauf achtest, siehst du ab Anfang des Spiels äh, die ganze Zeit immer mal wieder so am Arm kratzt. Ja. Ähm, immer wieder irgendwie mit seinen Ar Unterarmen zu tun hat. Und dann sieht man auch in der Szene, in der er dann die Chaosklingen wieder rausholt, dass er halt das erste Mal seine Verbände, die er auf den Armen hat, ablegt und darunter halt die Narben von ähm, diesen Kettengliedern äh, zu sehen sind. Das heißt also, seine, seine, er auch seine Vergangenheit da verschleiert hat und dann kehrt sozusagen der Original Kratos wieder zurück, nur mit Vollbart, aber auch mit chaos der dann da ähm, entsprechend sich durch die Welt schnetzelt. Und ähm, ja, das ist ziemlich, ziemlich beeindruckend. Das ist ziemlich cool. Das macht äh, ganz schön viel Spaß dann mit dem klingen, da wieder loszuschießen und ähm, ja, damit äh, kommen wir äh, ja, kommen wir kommen wir, kommen wir ähm, weiß ich gar nicht, wohin wir dann damit ja, kommen. Also im Endeffekt, ähm, der Grund, dass wir nach Hellheim reisen, ist ja, weil Atreus an irgendeiner Krankheit leidet. Man weiß nicht genau, was es ist und ähm, die Hexe aus dem Wald, die ist da, glaube ich, noch nicht geoutet, oder? Ich weiß nicht, wann genau ihre wahre Identität klar wird. Ne genau, aber auf jeden Fall können wir sie ja hier einfach schon mal genau. einfach rauswerfen, also das ist Freya und Freya ist die ähm, Frau von Zeus, zumindest in dieser Doch, Inter äh, doch. Ja, doch. ja doch, von Zeus, ähm, nee, nicht nee, Zeus, sondern Odin, so heißt er. Ja der nordische Zeus, ähm, ist also die Frau von von Odin, ist jetzt in der nordischen Mythologie nicht ganz so, da haben sie irgendwie zwei Göttinnen zusammengelegt, ähm, um das zu erreichen, ist damit aber auch die Mutter von Baldur und damit auch diejenige, die Baldur, ähm, also dem Stranger vom Anfang, ähm, diese si diese Situation übergeholfen hat, dass er halt keinen Schmerz spürt und dass er damit halt auch unsterblich ist, ähm, also dass er gar nichts spürt und das ist eine Sache, die Baldur auch sehr, sehr wütend auf Freya macht und äh, dadurch entsteht halt so eine Situation, dass Freya in ihrer ewigen Mutter Mutterliebe ähm, natürlich die ganze Zeit versucht, Baldur zu helfen, ähm, Baldur aber seine Mutter so sehr hasst, dass er sie am liebsten töten würde und äh, ja äh, am Ende auch Freya sozusagen durch die ganze Geschichte dann von ähm, Odin verstoßen wurde und deswegen halt im Wald als, als Aussätzige leben muss. Genau und ähm, die schickt dann dann eben, nachdem Atreus krank geworden ist, nach Helheim weil man da das Herz des Torwächters war das glaube ich besorgen muss, also im Endeffekt ist aber leider halt auch wo wir bei diesem Boss kämpfen werden, dieser Torwächter ist halt am Ende vom Tag auch einfach nur ein Troll, also es ist halt ein stinknormaler Kampf gegen einen Troll, am Ende schneidet man mit ihm dann das Herz raus und Freya kann dann Atreus heilen, das fand ich so ein bisschen schade, dass wir da nicht gesagt haben, okay wir stellen hier jetzt einfach mal so einen geilen, fetten Kalle hin, sondern machen halt wieder ja einen Troll, der jetzt halt irgendwie ein bisschen eisig ausschaut. Das fand ich ein bisschen, ja, fast schon faul von den Entwicklern. Ja, absolut. Das ist es ein bisschen. Es wirkt ein bisschen faul, aber... Ähm ja, es äh, ist auch tatsächlich da äh, Jammern auf hohem Niveau. Es gibt ganz viele andere Situationen, in denen ähm, man äh, ziemlich krasses visuelles Feuerwerk äh, da geboten bekommt. Deswegen habe ich das jetzt mal, äh, habe ich da ja mal ein Auge zugedrückt an dieser Stelle. Ja, nee, also es ist immer auf hohem Niveau, wie du sagst, aber einfach nur, um das verfälscht zu haben. <lacht> Genau und dann müsste ich jetzt auch schon, dass ich die Story irgendwie auf die Kette kriege, weil nachdem Atreus dann geheilt ist, eben, dem geht es dann wieder gut und da hat er dann auch so ein bisschen eine Reuephase, ne, weil er den Modi da irgendwie einfach quasi kaltblütig abgemurkst hat und gesagt hat, hey scheiße, so bin ich doch eigentlich gar nicht. So ähm, kommt bei ihm dann auch langsam die Reue und Kratos hilft ihm halt und sagt, hey, da kommst du schon irgendwie mit klar so, er spricht ja aus eigener Erfahrung. Und dann bricht sich das auch immer weiter auf, dass Kratos halt alles vor ihm geheim hält und so. Also das ist dann so eine ganz schöne Progression und ich weiß jetzt nicht mehr, sie reisen dann auf jeden Fall, also wollen eben nach Jotunheim reisen, um auf diesen höchsten Berg zu kommen und müssen dann ja eben diesen Umweg über die, äh, den Magen der Weltenschlange machen. Was ich Richtig. so auch eine wirklich ja, unterhaltsame Zwischenidee fand, dass es halt auch weil Mimir dann im Endeffekt halt mit der Weltenschlange spricht und halt sagt so, hey, pass auf, du hast da vielleicht irgendwie die Statue verdrückt von Thor und wir brauchen die eigentlich. Und ja, da holen sie dann ja das zweite Auge von Mimir, weil der hat bis dahin ja nur ein Auge und das sind ja so komische Kristalle oder sowas. Und um eben nach Jotumheim zu reisen, braucht man unter anderem eben diese beiden Augen, weil dieses Licht des Weltenbaumes durch die Augen dann durchscheint und so dann quasi erst der Durchgang geöffnet werden kann. Und das ist eigentlich der gesamte Beweggrund, warum man in diesen Magen der Schlange rein will. Richtig, genau. Und ja, dann hat man eben das zweite Auge von Mimir und schafft es dann tatsächlich endlich mal nach Jotunheim, also ins Reich der Riesen, zu kommen. Und da sind dann ja auch gar keine Kämpfe mehr und kein gar nichts. Da trifft man dann witzigerweise wieder auf Sindri und scheiße Brock, so heißt der Zweite. Richtig, genau. Ähm, die dann halt sagen, ah, ihr habt es endlich geschafft und super Sache und so weiter. Und Mimi meint dann auch noch so, hey, ähm, so lasst mich mal hier unten, das ist eine Sache für euch, also für Vater und Sohn. So bringt die Asche rauf und kümmert euch drum. Und ja, dann landet man in so einem großen Thronraum, wo halt so ähm, in so Gemälden irgendwie verschiedene Geschichten an die Wand gemalt sind, beziehungsweise konkret gesagt, ist da ja dann die Geschichte von Kratos und Atreus an die Wand gepinselt und da kommt okay. dann ja auch raus, dass die Fay, also die Mutter, eben eine Riesin war. Und, Richtig, stimmt. Da ja. äh, äh, kommt dieser Part erst raus. ja. Genau, und ähm, da wird dann ja auch klar, warum sie denn eigentlich eben so spezifisch wollte, dass man auf den höchsten Berg aller Sphären, aller Realms reist. Weil man so ja erst überhaupt rauskriegt, ah, die war eine Riesin, ja krass. Und so kriegt der genau. Atreus das dann raus. Und auf diesen Wandgemälden steht dann ja auch der wahre Name von Atreus, den sie eigentlich für ihn gewünscht hätte. Richtig, genau. Das ist so das, womit im Prinzip God of War endet. Im ersten Schritt ist, ähm, dass Atreus und Kratos, nachdem sie die Asche verstreut haben, zurückgehen von diesem Felsvorsprung ähm, auf diesen Tempel zu, aus dem sie da kamen. Und äh, Atreus sagt, es gibt eine Sache, die ich nicht verstehe. Und das ist, ich bin da zwar überall drauf in diesen Wandgemälden, aber da steht ein anderer Name. Da steht, ich würde Loki heißen. Und damit ähm, ergibt sich natürlich, ich krieg gerade schon wieder Gänsehaut. Ja, wie ich ja total ich auch. Ja. Wahnsinn. Und, äh, ergibt sich ja in dem Moment eine, ja, diese, diese diese komplette Geschichte, dass wir ja wissen, ähm, ne, ob nun, also ich meine, das wissen, glaube ich, mehrere Leute dann jetzt als irgendwie so, man muss sich jetzt nicht mit der großen äh, nordischen Mythologie mega gut auskennen, aber zumindest halt ähm, insofern, dass man weiß, wer Loki ist, äh, dafür reicht es auch, die ähm, Marvel-Filme gesehen zu haben, nur um eine ungefähre Charakterzeichnung zu haben. Und zwar ist das halt, ähm, ja, der, der ähm, schelmische, ähm, bösartige, etwas durchgeknallte Gott, ähm, der ähm, sehr, sehr schlau, aber auch sehr, sehr ähm, äh, raffiniert böse ist. Und ähm, der im Tatsächlichen ähm, und da bin ich mal gespannt, wo, wo das sozusagen hingeht. Ich glaube, im Tatsächlichen in der nordischen Mythologie ist ja, ähm, da hatten wir beide uns ja schon mal irgendwie separat zu unterhalten, ist ja ähm, Loki, der Bruder von Odin. Und nicht der Bruder von Thor, wie wir es aus den Marvel-Filmen kennen. Das heißt, er ist eher der, der Blutsbruder des Gotter, Göttervaters. Genau, der Blutsbruder. Ja. Das ist ja wichtig an der Stelle zu sagen, dass er eben nicht der Leibliche ja. ist. Richtig, genau. Und damit ist es dann so ein bisschen, äh, ist er, ja, damit aber trotzdem irgendwie nochmal eine sehr große Nummer größer, als wir ihn vielleicht gedacht haben bisher. Also es ist es nicht irgendwie einer dieser Götter, wie halt irgendwie Magni und Modi da, irgendwie auch so zwei Bros, die dann <lacht> und irgendwie mit ihrem Hammer auf Sachen schlagen, so, sondern ähm, der scheint irgendwie da auch nochmal eine sehr viel größere Rolle zu spielen in der Zukunft. Und genau, dadurch, ähm, wir haben in der Zwischenzeit haben wir Baldur getötet, der dessen Fluch ähm, aufgehoben wurde und der jetzt auch wieder Schmerz spüren kann und den haben wir dann umgebracht, um damit Freya zu retten, die das aber nicht wollte, weil sie ist ja die liebende Mutter und sie wäre lieber selber gestorben, als ihren Sohn sterben zu sehen. Und damit schwört auch Freya eine ähm, ewige Rache an uns. Das heißt, es da ist genügend Stoff für die nächsten Teile auch noch da. Und wenn man dieses Spiel dann noch ein bisschen weiterspielt ähm, und da irgendwann so in die Richtung 100% kommt, dann ähm, äh, gibt es für God of War auch nochmal ein zweites Ende, das, äh, das total, äh, am Ende äh, nochmal um die Ecke kommt. Und da befinden sich dann Atreus und Kratos wieder zurück in der Hütte. Und ähm, es kommt eine ähnliche Situation zustande wie ganz am Anfang mit dem Stranger. Das heißt also, draußen zieht sich irgendwie ziehen sich die Wolken zu und es fängt an zu blitzen und zu donnern. Und ähm, ja, dann äh, öffnet grad, öffnen die beiden die Tür und es steht dort draußen eine Gestalt mit einer Kapuze auf dem Kopf, die äh, man nicht erkennen kann, aber es schlagen überall um sie herum, sehr rum Blitze ein. Und dann fragt gerade aus, wer bist du? <lacht> und lüftet sozusagen diese Figur einfach nur seinen Umhang so ein Stückchen und man sieht halt Mjöln hier den Hammer. Das heißt also, Thor kommt auf die Erde und will jetzt auch sagen, sag mal, Dingi, warum habt ihr eigentlich meine beiden Söhne gehötet und was soll die ganze Scheiße überhaupt? So, jetzt machen wir euch mal platt. Ähm, und das endet sozusagen damit dann auch schon und ist dann eine, einen, ein nächster Morgen findet statt, an dem Matthäus dann wieder einen Traum erzählt, indem er sagt, ich hatte den Traum, dass irgendwie Teuer vor der Tür steht und so. Ähm, es wirkt aber nicht wie ein Traum, es wirkte eher wie eine Zukunftsvision und ähm, dann sagt gerade: ja äh, Zukunftsvisionen sind dafür da, damit man sich morgen damit befasst, also äh, machen wir heute, schnetzeln wir lieber nochmal ein paar andere Sachen. Und damit ist halt dann das Foreshadowing für also die ganz klare Ankündigung, was ja auch völlig klar war an tausend anderen Stellen des Spiels, es geht jetzt weiter, also mit der neuen äh, Geschichte kommen da auch noch mal ein paar neue Storys zutage. Zu und ähm, das heißt, wir können uns dann im nächsten Teil auf jeden Fall auf eine Konfrontation mit zumindest schon mal Thor, äh, vielleicht auch Freya, vielleicht auch Odin, wir werden es mal sehen, freuen. Aber ähm, erstmal haben wir es jetzt dann mit dem nächsten großen Mobs zu tun da. Jo, und halt dann ist ja auch wirklich spannend, so wie entwickelt sich diese ganze Loki-Geschichte, weil es ja vielmehr so der Gott der Täuschung ist und so, womit Mimir ja auch ein bisschen daneben gelegen ist, mit seiner Vermutung, dass Atreus einfach nur besonders Nachgewandt ist. Also das Wortgewandt kommt ja hin, weil der Loki ja wirklich eben einfach, ich weiß gar nicht genau, wie der in der nordischen Mythologie äh, genannt wird, aber er ist eben einfach der Gott der Täuschung, verarscht alle und deshalb eher immer zu bösen Zwecken und da bin ich auch echt gespannt. Also ja, da werden mit Sicherheit noch ein, zwei Teile kommen, wo wir dann gekonnt auch irgendwie sämtliche nordische Götter wegschnetzeln und dann darf man gespannt sein, was ihnen als nächstes einfällt. ja. Naja. Ja, ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, wohin das Ganze führt. Ich glaube, damit sind wir ähm, durch mit der Geschichte von God of War. Man kann noch tausend Sachen sagen, über all die Dinge, die man in dieser Spielwelt entdecken kann, ähm, über all die ähm, Möglichkeiten, da auf 100% Spiel, also die Platinum-Trophäe zu kriegen. Ähm, da gibt es auch gute Gründe, das zu tun, denn das Spiel spielt sich tatsächlich fantastisch. Story ist super, ist damit dann aber auch einfach beendet. Und es gibt aber natürlich noch viel Nebenmissionen und so. Ja. Diese Charakter, ähm, also es lohnt sich alleine, für die ähm, unfassbar guten Charaktere, also alleine um Kratos und Atreus alleine und gemeinsam zu erleben, lohnt es sich im Blick auf dieses Spiel zu werfen, weil es tatsächlich unglaublich gut geschrieben ist und die Charaktere unglaublich gut rüberkommen. Ähm, ich bin echt äh, extrem begeistert von God of War, kann mir sehr gut vorstellen, dass es in meiner Top Ten relativ gut ist hohen Platz einnehmen wird am Ende des Jahres ähm, und im letzten Jahr war das ja auch schon im März klar, ähm, deswegen ist das eine Sache, die äh, man jetzt auch mal getrost äh, schon mal vermuten kann, dass es schwer werden wird, ähm, in der Gänze da mit God of War zu konkurrieren, aber hey, wir warten es mal ab, es kommt noch einiges raus ähm, und ich glaube, damit können wir hier einen Schlussstrich sagen Hast du noch irgendwie letzte Worte zu Kratos und zu Atreus und zu Ganzen? Ähm, ja, ich schließe mich da eigentlich Deine Aussage noch an, ich war wirklich Überrascht von dem Ding ein bisschen Also allein wie gut sich spielt Wie fantastisch die Steuerung und die Kämpfe Funktionieren, aber halt eben auch Von dieser wirklich emotionalen und tiefgehenden Story und halt es gab ja wirklich ein paar Wendungen und so, und dann am Schluss diese große, ja, hä, ich heiße ja eigentlich Loki so, da bin ich dann wirklich mit runtergeklappten Kiefer da gesessen und dachte mir so, wow, und das ist halt was, wo ich nie gedacht hätte, dass das ein God of War bei mir tatsächlich schafft, dass ich nicht wegen dem Bombast, der da auf dem Bildschirm gezeigt wird, sondern wegen der Geschichte einfach mit offenem Mund da sitze. Und dementsprechend freue ich mich da wirklich auch und ich glaube eben auch, dass es bei mir schon sehr weit oben in der Game-of-the-Year-Liste angesetzt sein wird und empfehle jedem, der auch eine Ansatzweise was mit Actionspielen anfangen kann und eine Playstation 4 sein eigenen, nennt, dass er das unbedingt spielen sollte. Genau, das ist äh, eine sehr, sehr ähm, weise äh, Ansage. Ich habe jetzt auch schon irgendwie mit äh, Freunden geredet, die keine PS4 haben, jetzt schon sich meine PS4 leihen wollen und wo ich auch tatsächlich ähm, es wahrscheinlich sogar machen werde, meine PS4 verleihen werde, weil ich möchte, dass möglichst viele Leute dieses Spiel gespielt haben, weil es halt wirklich fantastisch ist und ähm, ja, jetzt schauen wir mal, wir sind sehr gespannt, glaube ich, auf die nächsten Teile ähm, äh, Bitte, bitte, Santa Monica macht's nicht kaputt, <lacht> ähm, ganz, ganz Tolles geschaffen, auf das wir uns sehr freuen und wo es sehr schade wäre, ähm, aber eigentlich können wir uns da glaube ich darauf verlassen, dass äh, wenn sie das einmal hingekriegt haben, sie zumindest jetzt an der Grundmechanik, wenn sie gar nicht so viel verändern, sondern einfach die Geschichte weitererzählen und Umständen schon äh, da eine relativ gute Basis haben und ähm, ja, dann bleibt mir jetzt an dieser Stelle nur noch zu sagen, vielen Dank für deine Zeit, Dennis, dass du dich hier mit mir äh, zu God of War ausgetauscht hast. Ja, vielen Dank für Boah. deine Zeit, lieber Tim. Ja, aber sehr gerne. Und ähm, natürlich vielen Dank für eure Zeit an den Empfangsgeräten. Ihr merkt vielleicht, dass diese Pixelbook-Review-Kategorie ähm, sehr, sehr unterschiedlich ist, je nachdem, wer es macht. Sepp hey. macht vorgelesene Artikel in Länge von fünf Minuten, was ich mega gut finde. Wir machen einstündige Besprechungen von irgendwie ähm, Sachen. Wir machen es vor allem auch zu zweit. Das war ja bei Sea of Thieves mit Con und mir dann ganz ähnlich. Ähm, äh, ist so ein bisschen die Frage, ihr könnt uns da sehr gerne mal Feedback geben. Im Zweifel bei iTunes ähm, als als halt auch ähm, eine, eine Mail an podcast.pixelbook.tv Da gerne in betrifft Pixelbook Review, damit wir es auch zuordnen können. Könnt ihr uns gerne schreiben, was ihr, also wie ihr das eigentlich findet, ob das okay ist, dass wir das so machen, ob ihr das mega scheiße findet, ob ihr unsere einstündige äh, lose Diskussion zu so Spiel Quatsch und doof findet, oder ob ihr äh, selbst Kurzartikel Quatsch und doof findet, ob ihr alles ganz toll findet. Das könnt ihr uns alles mitteilen und wir freuen uns sehr auf Feedback, weil wir machen das ja am Ende ähm, in erster Linie für euch und nicht so sehr für uns. Ähm, damit, ähm, ja, verabschieden wir uns und ähm, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.